0: Das letzte Quartal des Jahres hat begonnen und vielleicht planst du bereits dein Jahr 2024 und überlegst auch deinen Podcast im nächsten Jahr zu starten. Naja, wenn man einen Podcast plant, dann zählt zu den Überlegungen vielleicht auch, eine Podcast-Produzentin oder einen Podcast-Produzent zu engagieren. Und heute in dieser Folge nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen, wie ich mit meinen Kundinnen zusammenarbeite von, ja, sage ich mal, wie Kunden auf mich aufmerksam werden, wie dieses ganze Onboarding abläuft und natürlich dann auch, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge von Podcast Sisters. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, community aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehlis, ich bin deine Podcast-Produzentin und Strategin und ich unterstütze Unternehmerinnen bei der Planung, beim Start und bei der Produktion ihres Podcasts. Und vielleicht überlegst du auch, die Unterstützung ins Boot zu holen, wenn du vielleicht im nächsten Jahr schon deinen Podcast startest oder vielleicht hast du auch schon einen Podcast und möchtest jetzt Unterstützung haben. Und ich gebe dir heute mal einen kleinen Einblick, wie eine Zusammenarbeit mit einer Podcast-Produzentin oder einem Produzenten aussehen kann und nehme da als Beispiel mal den Ablauf, den ich mit meinen Kunden habe. Wir schauen uns dabei drei Punkte an. Zum einen, wie findest du Unterstützung? Dann, wie läuft das Onboarding ab? Und wie kann sich die Zusammenarbeit dann mit deiner Podcast-Produzentin oder deiner Produzentin gestalten? Und das mache ich halt alles am Beispiel von meiner Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen. Also zunächst, wie findest du Unterstützung, also eine virtuelle Assistentin für Podcast-Service, eine Podcast-Managerin oder eine Podcast-Produzentin? Ich werde wahrscheinlich heute in dieser Folge vermehrt die weibliche Form nehmen. Natürlich gibt es auch Podcast-Produzenten, ja, also sieh mir das nach, wenn ich das nicht jedes Mal Gender oder wie man das sagt, ja, also ich bin selbst Podcast-Produzentin und kenne ganz viele und daher wird wahrscheinlich die Form eher weiblich sein. Das als kleiner Hinweis. Also wie findest du eine geeignete Unterstützung? Ich habe dir jetzt mal drei Sachen da mitgebracht. Das ist zum einen natürlich Überempfehlung. Also Leute, die schon einen Podcast haben, manchmal nennen sie dann in der Story, also in der Insta-Story, hey, übrigens, mein Podcast wird von dem und dem produziert. So kommst du oder. Also wirst du aufmerksam oder ja, hörst du regelmäßig den einen oder anderen Podcast? Davon gehe ich jetzt tatsächlich sogar aus. Und du findest vielleicht ganz toll, wie der ja gemacht ist oder du findest die Qualität, den Sound gut, die Show Notes, wie auch immer. Dann frag doch da mal direkt nach, ob alleine produziert wird oder ob da vielleicht ein fleißiger Podcast Manager oder Managerin dahinter steckt. Natürlich ist auch Social Media, wie gesagt, eine richtig gute Quelle, also Instagram oder LinkedIn. Du kannst entweder direkt über eine Story in deinem Netzwerk nachfragen oder schaust mal auf den Profilen von Podcast-ProduzentInnen, was sie so anbieten und gehst da deinem Gefühl. Ich denke, so die Tipps, die so geteilt werden im Instagram, also die... Ja, die Beiträge sind immer ähnlich. Ich glaube, es geht bei der Auswahl vielmehr, was spricht dich wirklich an. Und oft ist ja natürlich dann auch ein Link zu einer Website hinterlegt, wo du dich dann genau zu ihrem Angebot informieren kannst. Da auch ein kleiner Tipp, natürlich kannst du im Instagram auch nach Hashtags suchen, also zum Beispiel den Hashtag Podcast Service oder Podcast Management oder Podcast Produktion, ja, und solche Hashtags auch folgen, um halt Inhalte von Podcast ProduzentInnen zu finden. Und es gibt auch die Plattform Hallo Podcaster, das ist wie eine Art Marktplatz, wo ich zum Beispiel auch angemeldet bin. Ich habe jetzt nur ein Basisprofil, man kann sich natürlich auch ein bezahltes, ich weiß jetzt gar nicht die Preise, Profil erstellen. Bislang habe ich darüber aber jedoch keine Anfragen erhalten, aber diese Möglichkeit, also so eine Art Marktplatz gibt es natürlich Natürlich kannst du auch zum Beispiel Facebook in bestimmten Gruppen, wo man nach VAs suchen kann, einen Post erstellen. Ne? Finde da das, was für dich funktioniert. Ich habe tatsächlich momentan all meine Kundinnen durch Empfehlungen erhalten, also da an dieser Stelle vielen Dank an alle, die mich weiterempfehlen. Das hilft mir wirklich sehr und hat mir bislang die echt die allertollsten Soulmates, also wie ich meine Kunden gerne nenne, gebracht. Ja, also das ist natürlich dann auch immer ja ein gutes Zeichen für gute Arbeit, sage ich mal. Also mich freut es immer extrem, wenn jemand mich im Instagram anschreibt und sagt, hier Kunden XY hat ähm, dich an mich empfohlen, als ich sie gefragt habe, wo sie ihren tollen Podcast macht. Dann ist natürlich so jetzt zum nächsten Schritt, wie du deinen Kontakt aufnimmst. Natürlich ist das auch wieder unterschiedlich. Du kannst natürlich direkt im Instagram schreiben, eine Nachricht schreiben oder ein wenig auf deren Website rumschauen und dann, wenn es dich anspricht, über ja das Kontaktformular zum Beispiel, wie es bei mir ist, den oder die Podcastproduzentin kontaktieren. Wie läuft dann jedoch die ja die Zusammenarbeit bzw. Dieses Onboarding, also die wie nennt man das auf Deutsch, diese Anbahnung, ja, der Zusammenarbeit mit einer potenziellen Podcast-Produzentin. Ja, wie läuft das ab? Und natürlich kann ich jetzt nicht für jede oder jeden sprechen, aber ich nehme einfach mal meinen Ablauf als Beispiel. Das ist auch ganz, sage ich mal, simpel. Also ich bekomme zum Beispiel eine Anfrage über ein Formular oder im Instagram im in mein Formular, also das ich auf meiner Website eingebaut habe, frage ich dann immer ab, worum es sich genau handelt, also welche Aufgaben. Natürlich ist nochmal ein Unterschied, ob jemand einen Podcast launchen, also starten möchte oder einen nur produzieren, also der Podcast steht schon und nur die Episoden sollen produziert werden. Natürlich frage ich dann noch ab, welche Aufgaben übernommen werden sollen. Die Zielgruppe ist wichtig und falls halt schon ein Podcast vorhanden ist, frage ich immer noch nach den Namen, um schon mal reinzuhören und natürlich für mich zu erörtern, herauszufinden, wie lang so im Durchschnitt die Episoden sind und um welches Podcast Format es sich handelt. Dann machen wir einen Termin aus und treffen uns zu einem 30-minütigen Kennlerngespräch im Zoom. 30 Minuten ist natürlich jetzt so Pi mal Daumen sage ich mal, aber das ist schon so mein Ziel, denn es ist ein ja, ein reines ein Kennlerngespräch und keine strategische Beratung. Ich frage dann auch ab wo du in deinem Podcast stehen, also natürlich kommt das jetzt auch ein bisschen auf die Information an, die du mir vorab gegeben hast im Kontaktformular, also deswegen ist kein Gespräch so von der Stange und natürlich sehr individuell und in der Regel erkläre ich dir dann auch kurz, wie die, die Zusammenarbeit abläuft, was du dann aber auch nochmal als E-Mail im Anschluss zusammengefasst bekommst und ja meiner Erfahrung nach ist das wirklich ein lockeres Gespräch und ist immer schön auch auf diese Weise halt in Kontakt zu treten mit Frauen und ihren Podcast kennenzulernen. Natürlich nennen sie meine Kundinnen dann auch ihre individuellen Wünsche in dem Gespräch und daher erstelle ich nach dem Gespräch aus den Informationen heraus, die ich erhalten habe, ein Angebot. Und ja, man kann es grob sagen, dass sich bei mir die Preise halt je nach Art der Episode, also sei es Solo oder Interview, ähm, unterscheiden. Und natürlich kommt es auch auf die Länge der Folge und der die Aufgaben, die ich für dich übernehme, an. Also zum Beispiel ist jetzt Schneiden eine Episode oder Shownotes schreiben, Grafik und diese erstellen oder einen Blogartikel schreiben, ja. Natürlich, wenn ich jetzt einen Podcast mit dir plane und launche, dann sehen die Aufgaben ein bisschen anders aus, als zum Beispiel kann man da auch unterstützen beim Jingle aussuchen oder Hoster einrichten, Jingle schneiden, also Intro und Auto zum Beispiel. Da kann ich dir jetzt Tipp geben, falls du wirklich überlegst, 2024 oder jetzt demnächst einen Podcast zu starten, immer genügend Vorlauf einplanen. Ja, also kein Quick and Dirty, das habe ich jetzt in den letzten Folgen mehrmals gesagt. Also ich empfehle wirklich mindestens sechs bis acht Wochen für eine gründliche, ordentliche Vorbereitung, damit du einen tollen Podcast launch hast. Ich habe natürlich jetzt sehr die Sachen auf meine Zusammenarbeit bezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei anderen Podcast-Produzentinnen oder Menschen genauso oder ähnlich ist. Ja. Wenn das Angebot dann von meinen Kunden angenommen oder potenziellen Kunden angenommen wird, schicke ich immer eine Willkommens-E-Mail raus mit allen wichtigen Links und Informationen. Und ja, dieser, diese E-Mail enthält dann auch einen Link zum Cloud-Ordner und dem Trello-Board, mit dem ich also die Zusammenarbeit mit meinen Homemates organisiere. Ich nenne da jetzt mal keine Details von dem Trello-Board, weil das jetzt echt zu lang werden würde. Aber wirklich, das, erfahrungsgemäß klappt das richtig super mit diesem Board. Vielleicht manchmal schon zu gut, weil über dieses Trello-Board hinaus wirklich eigentlich keine Absprachen notwendig sind und dadurch meine Arbeit manchmal ein bisschen einsam ist. <lacht> Daher will ich auch manchmal mit Kunden über Instagram in Kontakt oder, ja, also, nehme ja jetzt auch Interviews auf für meinen Podcast, also diesen Podcast hier, Podcast Sisters. Aber ich habe manchmal schon gedacht, das läuft so gut, dass wirklich wir nur kurz eine Notiz da reinschreiben und dann ist meist schon, meistens schon alles geklärt. Wenn du dann das Angebot oder die Kundin das Angebot angenommen hat, dann kommt es zum dritten Punkt, der Zusammenarbeit. Und das kann sich natürlich auch wieder von Podcast-Produzentin äh, zu Produzentin unterscheiden. Also meine Kunden die laden dann ihre Audiodateien in die Cloud und ja, erstellen eine, sag ich mal, Aufgabe im Trello-Board, also wir machen für jede, für jede Episode dort eine einzelne Karte und dann von, ja, von da an übernehme ich und bearbeite die Episode so, wie wir es besprochen haben. Und zum Beispiel je nach Absprache erstelle ich dann die Shownotes, manchmal lade ich die Shownotes dann zum Beispiel noch ein das Trello-Board und warte auf eine Rückmeldung, falls jemand die Shownotes noch anpassen möchte oder mancher möchte vielleicht auch einen Titelvorschlag, da mache ich dann Vorschläge und die Kunde kann sich dann einen Wunschtitel aussuchen. Also das ist wirklich recht individuell. Deswegen fällt es mir persönlich momentan noch etwas schwer, einen starren Podcastpreis, also ein Podcast-Paket mit einem Pauschalpreis ähm, zu erstellen. Da bin ich ganz ehrlich, meine Preise sind zwar individuell, also wie gesagt, ich erstelle ein Angebot. Bislang gibt es noch keinen festen Preis, also für alle Kundinnen. Deswegen, ich habe auf meiner Webseite Preise zur Orientierung, aber das wirklich, die Preise unterscheiden sich sehr, also sind sehr abhängig vom Format, Podcast-Format und der Länge der Episoden und natürlich den Aufgaben, die ich übernehme. Aktuell ist es so, dass ich die bearbeiteten Folgen im Nachgang, also am am Ende des Monats abrechne, aber das kann sich natürlich auch ändern, falls ich meinen Workflow ändere. Ja. Wenn du Unterstützung brauchst, findest du in den Shownotes einen Link zu meinem Kontaktformular. Aktuell habe ich Kapazitäten, um dich zu unterstützen, sei es beim Podcast Management oder beim Launch deines Podcasts bis zum Ende des Jahres oder als Auftakt im nächsten Jahr. Melde dich einfach gerne bei mir. Das war es dann heute schon mit der Episode. Ich wünsche dir eine fantastische Woche Deine Podcast-Sister Nadine